0: 在国际上，我国有着“基建狂魔”的美誉，这个称号是恰如其分的。确实，我国的基建能力全球无与伦比。在过去十几年，我们建出了四万公里的高铁，几乎每个城市都在大建土木、修桥补路、造地铁、盖房屋。今天，我国随便拿出一个三线城市来，那绝对是高楼林立、广场夺目的。有很多美国一线城市恐怕都没法跟我们比肩。好歹我们这个建筑都是新建的，而他们那个建筑都几十年、上百年之久了。甚至我们的基建队伍早就走出国门了，到东南亚、到非洲、到很多第三世界国家，帮助人家建铁路、修桥梁、造大厦。甚至前两年我们就跟大家聊啊，美国前总统特朗普花了几十亿美元去修那个美墨边境墙，前些日子好像一下雨那个墙都垮塌了。当时我们就提啊，你如果把这个活包给中国的基建队伍，花四分之一的钱，我们早就把你那个墙给修好了。然而，当看到我国基建取得如此成就之后啊，我们其实心中是有一个小小的隐忧的，那就是再过五年、再过十年、再过十五年。还会有人做建筑工人来让我们的基建取得如此的成就吗？为什么有这样的隐忧呢？因为我们的建筑工人年龄实在是太大了。倒退几十年啊，改革开放之初，大量的农民工涌入到城里，我们称之为我们有着全球领先的人口红利。您想，那个时候城乡人口比例大概是二比八。两亿城里人，八亿农村人，大量的农民工涌入到城里之后啊，有很多人选择了从事建筑行业。这也是为什么过去几十年我国在基建行业能取得如此骄人成绩的原因，因为我们有着足够充足的劳动力。那个时候在建筑市场中，大部分可能是十八九岁的小伙子，年轻力壮，身上有使不完的劲儿。然而，今天如果您有幸路过一个建筑工地，您可以打眼望望啊，看看里面的建筑工人年龄都多大。说实话，今天在很多建筑工地啊，你很难找到四十岁以下的年轻人，或者说你很难找到八零后、九零后年轻人了。很多建筑工地一水的都是四十五岁、五十岁、五十五岁的大叔大爷，甚至在有的建筑工地啊，还有这个六十岁以上的老人家。是的，今天的建筑行业工人的平均年龄是非常非常大的，而且。这个趋势还在加剧。大概十多年前吧，有人就发出过这个警告。那个时候，大家还说啊，哎呀，这个08 09年、10年的时候，我国建筑业工人的平均年龄呢，大概是在33岁到35岁，这个年龄已经有点大了啊，比改革开放之初这个十八九岁、二十多岁的小伙子已经大了一大截了。但是好歹35岁还是一个中青年的状态，身上还是有力气的。那个时候，有人就警示说啊，我们一定得调整这个建筑工人的年龄，不能再让这个中青年的大叔做这个建筑工人的主力啦。他们还能干多少年呢？哎，眼瞅着十年已经过去了，到了2021年的今天，大家知道吗？我国建筑行业的工人的平均年龄啊，已经达到了45岁左右，比十年前足足长了快十岁了。而且大家知道吗？我国全体人口的平均年龄大概只有38岁到39岁，也就是说，建筑工人的年龄比全体老百姓的平均年龄还要大很多。更关键的是，大家看到这个对比了吧？十年前建筑工人的平均年龄呢，大概是33到35。十年后的今天呢，建筑工人的平均年龄已经达到了四十五岁。什么意思？在过往的十年间，我国建筑业几乎没有新鲜血液进来，还是那批人。那批人在十年前是三十五岁，他们干着建筑，十年后还是他们在干。不但没有八零后进来，九零后也不会进来，甚至零零后也不会进来。所以我们才担心啊，今天已经四十五岁了。十年之后呢？未来我们能指望大量的零零后和一零后进入到建筑工这个市场来吗？如果没有新鲜血液补充进来，那么到2030年，是不是所有从事建筑的人的平均年龄会达到55岁呀、啊？这个年龄已经非常非常可怕了。现在在很多建筑工地中，真有那个超过60岁应当退休的人。这些老工人，人家的想法也很朴实。毕竟已经从事了一辈子这个基建工作了，虽然说年龄大了，体力下降了，但是呢，感觉还能再拼几年，就想再多挣那么几年钱，给子女买房也好，给自己养老存钱也好。而对于企业来讲呢，太难招人了，年轻人根本就不会选择这个行当，所以哪怕这个人过六十了，能干一年就多让他干一年吧。但是大家想想。这可是一个非常危险的局面啊，本身工地就很危险，如果大量充斥这个年龄非常大的工人，毕竟这个体力是有限的，腿脚会不灵活、啊，会不会未来造成很多恶性事故呢？说实话，很多建筑工地经常能见到那个灰发白发丛生的老工人呢、啊，所以这才是个要命的问题。虽然我们有着。基建狂魔的美誉，但是我们面临的可能是未来十年、十五年没有建筑工人的局面。为什么会这样呢？你要说倒退几年吧。还存在这个拖欠农民工工资的问题。很多人可能觉得，你看，你做建筑工人吧，他不是按月发工资，你得到年底了一块儿结算才行。平时呢，顶多一个月给个三百两百的这个零花钱。而很多建筑工人辛辛苦苦到年底准备领薪水的时候，包工头跑路了，承包方跑路了，拖欠农民工工资不给。因此，很多人感觉，哎，这个行业我不能进来。可是今天早就不是这样了。经过过去几年的调整，我们已经很难听到农民工讨薪这样的新闻了。在很多城市，这个工地一开工，当地政府就要求啊，你这个承包方必须把这个农民工工资啊存到指定监管账户中去。甭管你这个工地进行的如何，你不能拖欠农民工的工资。而且这个建筑工人的待遇也不低呀、啊，不是说像以往的那样。不是说像以往的那样挣得少、生活苦。今天很多建筑工人的工资、装修工人的工资还是相当高的。然而，我们面对的现实真的是年轻人不愿意从事建筑业。其实这个道理啊也很容易想得通。以往的节目我们就跟大家探讨过，有很多中国企业家说啊，今天的年轻人宁愿去送外卖、送快递，也不愿意到工厂去打工。按道理讲啊，你在工厂中打工。风吹不着，雨晒不着。虽然说啊，工作累点，但是好歹旱涝保收啊。而送快递、送外卖还真不是这样，那真是个口停手停的活，那真得时时刻刻盯着你这个手机，赶快抢单接单。接到了单，送得出去，你就赚得到这笔钱；接不到单，送不出去，送的少了，你就赚不到这笔钱。所以很多企业家真是不理解啊！明明我这个工作你不需要操心，每天正常按时按点上班就得了，你就可以旱涝保收的领到钱。为什么你偏要去干这个送快递、送外卖的活呢？关键是他自由啊！很多90后、00后年轻人对于自由是非常看重的，在工厂中工作，那你是时时刻刻受监管的。有的人甚至形容啊，这个上厕所都得小跑着去，而且经常会有人对你的工作指指点点。送快递、送外卖,卖可不一样啊，虽然说生活辛苦点、累点，但好歹感觉自己在给自己做主。更关键的是，他还有盼头，只要你多送、多劳动，你就可能赚到更多的钱。所以我们在就业问题上一直面临着工厂的招工难。您想想，那个工厂虽然是管束严格。但人家好歹是每天准时准点上下班，周六周日有休息。年轻人在工厂工作，好歹还有着自己的业余生活时间，而且相对而言，很多生产线啊，它已经算不得体力劳动了。可是建筑工地真不这样啊！一方面，建筑工地呢，真是体力活，劳动强度比在工厂干要累得多；另一方面，很多建筑工地那都是远离城市的。工人真的是长达几个月就在工地里生活、工作，生活是非常苦闷的，这是年轻人尤其接受不了的。所以连工厂都缺工，您觉得会有多少年轻人去从事建筑业的活呢？而且有很多在工地干活的人，尤其不想让自己的子女继承自己的衣钵，也从事建筑业，因为他们深知这其中的苦与累。反过来讲，从整个社会角度上看，虽然建筑工人赚的钱不算少啊，但是社会地位真的不是太高。对于年轻人来讲，你找对象的时候，恐怕你都不好意思讲我在哪个工地搬砖。这一系列原因啊，导致几乎没有多少年轻人愿意再从事建筑业的工作。可这对于我们这样一个基建狂魔而言，显然是非常麻烦的。我们真的要面临一个问题：十年之后。谁帮我们修地铁？谁帮我们建楼房啊？所以现在我们就要调整这个问题了。说实话，我们这个社会上并不是说工作太多了，每个人都有两三个好的选择，因此不选择建筑行业的。今天每年有上千万的大学毕业生找工作，对于很多人来讲都是一个难题呀、啊。然而，一方面有很多人打破脑袋要去竞争一份月薪只有三五千块钱的所谓白领工作，而另一方面，建筑业的从业者明明赚的比普通白领高得多，但是面临无人可用的窘境。这就一方面需要我们的建筑企业转换思路了，你要调整你的用工方式，不要让建筑工人啊看起来那么土那么脏，不要让你的工作、啊、那么劳累。要让建筑工人成为一个人见人爱的行业，让广大年轻人愿意选择这个行业。而另一方面，也需要我们整个社会扭转以往的错误认知，老觉得这个建筑行业好像是低人一等，这个蓝领工作就是不如白领工作。虽然这恐怕是一个相对漫长的过程，但是必须现在就开始做出调整了，否则未来难道还要让建筑工地上充斥着五六十岁白发苍苍的？老工人嘛。